0: 我自己，我自己，因为我的某一段时间的 MBTI， 差点被被我朋友绝交
1: ，就是两公相逢必有一胜
2: 。我觉得现在网络上面最受鄙视的就是咱 INFP，
0: <笑>我觉得他是那种已经被真人调教过的 P 人了
2: 。最后两天赶完十本练习册嘛 ，P 人是液体 ，P 人是一盘沙，就是他是那种可以渗透到你的那个角落。Yeah, yeah.
1: 哈喽， hello, 大家好，欢迎大家收听第73期蓝莓酱和跳跳糖，我是主播 Helen
2: 。哈喽哈喽，大家好，我是你们的朋友 Tracy
1: 。哈喽，我是小兔。本期节目我们有一个响亮的 slogan， 就是算赛博八字，拜电子神仙，享快乐人生。所以，我们今天的主题就是当代年轻人的赛博八字。然后，首先请兔姐给一些不太了解的同学介绍一下，什么叫做赛博八字
0: 。嗯，赛博八字简单来说就是三个东西组成的，它们分别是星座、MBTI 和霍格沃茨分院。就这三个东西是最近在小红书上突然火起来的，就是。我看到的时候啊，我就会觉得说，你把这三个东西都放在网上，那你和当众露底裤有什么区别呢？因为我觉得这三个东西加起来的话，也不是说能看透你这个人吧，但是或多或少能稍微 get 到一点你是一个什么样的东西。
1: 我们先自我暴露一下自己的那个赛博八字是啥吧。我的赛博八字是星座是天秤座，呃，霍格沃兹的分院是。最大比例的那个是蛇院，呃，坏女人、啊、对 M B T I 的话，呃，一两年前做的一次是 I N T G， 然后之后就一直没有做。前两天我想到要录这期节目，我就重新做了一下，变成了 I N F G， 就其实很相近。我就搜了一下两者的区别，我感觉吧，我的状精神状态应该就是在两者之间反复横跳，就是也说不上到底是哪个。但是
2: 在我的印象里面，嗯、你真的非常非常的 I N T J， 就是。我所有的那种那个逻辑思维缜密的朋友，就是都跟你那是几乎一模一样哦。可以，<笑><对>那你的嘞？我我的那个 MBTI 是 INFP， <了>就是我们两个录第一期节目的时候，嗯、我我就没变过，我一直是这个。然后你后来有
1: 重新做过吗
2: ？有啊，我有做过两次，也都还是 INFP。就是其实我最早以前就是在我高中的时候，我做过这个题目，然后我那会儿是 ENFP， 然后我从二零年又重新接触了这个 MBTI 这个概念以后，到现在就是没变过，也就是三年的时间嘛，现在是二四年初，对，就完全。已经定死了，我这辈子我。那你算是,是我见
1: 过的相当稳定的人了，<笑>因为从爱<对>爱意两个东西互相变，其实我见的还挺多的，很多人都会变
2: 。对对对，这个是很很容易变嘛。我觉得在那个成长环境、工作环境，对，你就是稍微变一下，你可能你的那个程度就变了。但是我其实有变了，我但我变的是那个浓度，就比如我的那个爱的程度，我。有一段时间我是百分之五十四，然后到了六十多，然后再到了七十四，就是很就非常精准的几个数字啊，我记得还挺准确的。后面变成八十，然后这段时间我好像又是六十多，就是又来回变那个 i 的指数，但一直没有变到 e。可以
1: ，嗯
2: ，然后我的那个呃霍格沃兹的那个院。我是那个蓝色的拉文克劳，我的那个特别平均，就是四个颜色都是二十五上下浮动。然后我蓝色这个院呢，它是二十八点八，最高的一个。对，所以我应该就是说属于这个院系了
1: 。嗯，就可能只有兔姐对这个体系最了解，但我俩都没猜对，我俩都没猜中，你会是这个拉文克劳的指数最高。嗯
2: 嗯、对。海伦姐猜我是那个格兰芬对，然后兔姐猜我是那个绿的，结果我整了个蓝的出来，而且我第二，我第二个就是比例最高的是那个黄的，嗯、<笑>我说你俩全部完美避开，
1: 对，完美避开
2: ，嗯，哦对，还有就是我的星座是双鱼座，就是这个咋说呢，在小红书上面有非常多的帖子，就是说双鱼座加 INFP 什么叠 buff， 其实。我自己我真的没有太多的这个感觉，因为其实你当你经常去上网，你去做这种对应的时候，你就会不自觉的把你某一些过往的行为跟他总结的一些特征对照起来，嗯、那久而久之，你就会根据这些特征再去做你就是一些事情，它会变成一个习惯。所以，我看到的时候，我就会，嗯，我我我应该也。没有那么那个吧，我我在心里面自己自己给自己就是下一些就是不要不要这样的定义
1: ，怎么感觉被 PUA 了
2: 呢？对，因为真的会就你特特别是咱们看星座的时候，你有有的时候看啊，你看着看着你就会不自觉的对号入座，你不自觉的你越对号入座，你反而你后面的行为就越像这个，完了你觉得星座特别准，是的，对，包括其实 MBTI 也是这样。
1: 那兔姐，你的赛博八字呢
2: ？呃
0: ，我的赛博八字，我先从简单的开始讲吧。就我的星座是摩羯座，但是我本人其实特别不像摩羯。就包括很多认识我的人，他们都会说完全看不出来你是摩羯座，因为我因为因为摩羯座一般都会讲说他是比较呃沉稳内敛嘛，但是我既不沉稳，我又不内敛
1: ，既不沉稳<对>又不内敛，对，就是。<笑>
0: 就是，就就就就，就反正挺挺奇怪的。然后我之前还被人老认成白羊座
2: ，啊，你的脾气是稍微有一点那个白羊的
0: ，对，因为我脾气很暴躁，所以就是很多人会觉得我是白羊，但我根本不是。然后<笑>根本不是
2: ，你就是纯暴躁、呃。对，我就
0: 纯暴躁。<笑>但是但是我的分院貌又非常合理的解释了，我其实是一个善良的人，因为我做的是那个赫奇帕奇。赫奇帕奇他就是一个、嗯、呃。很善良、很正义，从来没有出过黑巫师的啊，这么一个学院，我很我很自豪，我可以在一个呃纯好人的一个阵营
2: 里面，用一个很靠谱的学院。对对你在那个狼人杀里面，你就是永远都拿平民，
0: 是这意思对，就是我虽然暴躁，嗯、但我是个平民，挺
2: 好的。
1: Tracy， 你的那个学院就是我们这四个里面<对>四个分院里面，就是最最有智慧、最爱学习、学识最高的那个，你你自己反思一下。<笑>
2: 我我觉得我就是这样的人呢，我看着命
1: 运的，<笑>我就看你,你说出你说出这句话的时候，就感觉你不太是这样的人，<笑><笑>不太是这个学院的人呢。你我我还是坚持，我还是坚持你属于格兰芬多。行，格兰芬多做的是
0: 最
2: 低的。对、哦、对，这也还挺挺神奇的，因为其实在我心里面，我自己。虽然我没有那么了解，但是我大概也知道这个红色它代表主角团，我就会觉得，嗯，我是属于主角的那那一个阵营。因为我看
1: 了一个解析，然后对格兰芬多的描述是，呃，行动总是充满干劲，积极主义，恨不得立马踩上油门，把想法推向正轨。然后我立刻就想到了你，哇 <Wow, S 1> <吧>，是
2: 的，感觉。有那个莫大的荣幸，对，而且
1: 能够感染他人，<笑>带动他人开始立刻执行，在行动中获得反馈，不断迭代，小步快跑。然后我就想到了每次就是被你拉着做<笑>做播客话题的我
2: ，笑死！确实，<以>确实对，所以我就把
1: 你归入了这个格兰芬多这个学院，没想到你居然是那个这么有智慧的。出门在外，<笑>那
2: 个身份是自己给的。从从今天开始。我以后在你的心目中，那我就是那个格兰芬多，可以，你就是主角。就按照那个形式，对你就是救世主。行，我现在那个身上的光环有点太多了，然后以后这标签给我打满了，发现我根本不是这样的人。
1: 这 <No, S 2> <笑>叫做捧杀
2: ，捧杀，对的
1: 。然后刚才兔姐说了前两个，嗯、还没有说她最震撼人的 MBTI。对
0: ，就是我从高中开始断断续续的做 MBTI， 我做出来四个过。
2: 你真的，我们我们现在三个人七
1: 个七个属性
0: ，嗯<笑>、啊，严格来说是五个，因为我有两个是跟你
1: 们两个是重合的，嗯啊，你真是一个善变的女人，善变
0: ，苏苏苏，就我我高中的时候做是 INFJ， 然后上了大学之后，我觉得可能是因为我们读的专业原因吧，就比较像老妈子，然后再加上就是集体生活之后，嗯、我发现我比较喜欢照顾人，所以我的 MBTI 变成了。呃，老妈子 ，I I S F J，
2: 对这一点我深有体会，因为小兔在大学期间就是就是会邀请我去他家，然后给我们做饭吃，就是他乐在其中，我也乐在其中，我觉得我们就饭拍即合
1: ，感觉又莫名对应上了那个分院。啊，对对对，赫奇帕奇的,的另外一
2: 个另外一个特点就是他们很爱吃东西，都是吃货。而且你知道吗？就是当时小兔就是还。就是健全四肢健全的时候，来上海就来家里玩嘛，就来我家的时候，哦、我记得我给给我和朋友就是在
1: 家做饭，啊、也是他在做饭，
2: <笑>对，就他做饭，我们两个醒过来就能吃，我天哪，这什么日子
1: ？对，<好>而且那个时候我特别热
0: 衷于做一件事儿，就如果我有早八，我就会给我朋友把饭做好，然后端到床边，然后我去上学，他在。美美吃饭，天哪！我
1: 想娶你做老婆，
2: <笑><笑>真的，你知道吗？我有一段时间，就是我真的有就感觉到，为什么男人都,都想要娶老婆，<笑>就是因为你那个衣来衣<笑>来伸手，饭来张口，这个日子真的是很爽。然后这个就是我大学的 MBTI，
0: 然后到了我研究生阶段的时候，一切都变了，因为那个时候相当于是，呃。我我自己学业上其实是有点重的，我发现我没有我没有精力去管任何人了，我连自己都不想管了，然后我就天天躺躺着躺着，这个时候我就从 J 人变成了 P 人，我变成了 ISFP、嗯
2: 。嗯，对，这个人格他其实有另外一个名字叫做艺术家人格，我觉得还蛮像的。嗯，哦
0: 、啊，但我不觉得，我觉得我就是。呃，我我没吃过猪肉，但我见过猪跑。我知道什么是好的，但是你让我去做这些东西，我是做不来的
2: 。别管了，我这是在夸你，恭维一下。<笑><笑>好，谢谢谢谢
0: 。但是，然后我也是为了做我们这期节目，我这两天我又重新做了下我的 MBTI。我真的觉得，嗯、我做完这个之后，我就觉得自己得绝症了。<笑>又怎么又咋的？我从 ISFP 又变成了 INFP
2: 。妈呀！但你也很像，因为我觉得我们两个有很多地方很像。嗯，对，所以我们臭味相投，可以做朋友。笑死
0: ，对，就是啊、哎，但但其实也是开玩笑了，就是说什么绝症，呃，就是我其实总的来说，我觉得我的这个一个 MBTI 的变化，其实是跟我当时身处的环境是有关系的，因为我是一个特别容易受环境影响的人，就可能这段时间我过轻松一点，我有精力去顾及别人。我就是这样，或者这段时间我心情不太好，我比较想杀人，所以我就变成了另外一种人，就嗯，而且我的那个均值的话会比较平均一点，所以我觉得就是有有这种波动的话也挺正常的，嗯
2: ，确实，你一段时间一个状态嘛，而且这个确实是根据你当下的这个心情所选择，而且做多了就容易变啊，是<的>这是很很正常的，对的，对的。
1: 对，因为很多题，很多题我做的时候就真的挺犹豫的，嗯、就觉得有时候我会站在这边，有时候我会站在那边，所以就我觉得产生一些轻微的波动也很正常，因为我只变了一个字母嘛，从 i n t j 变到了 i n f j， 然后我还看了一下 t 和 f 的差别，就是等于是一个是逻辑型，一个是呃，就一个是非常理性的逻辑去做事，然后一个是那种比较。情感，然后比较能理解他人感情用事，然后我就会觉得，我就是在这在这两个情绪当中会反,反复横跳。嗯，就觉得
2: 是根据不同的事情、<就>不同的状态，你会偏向哪一方，<对>而不是说你绝对的你肯定是哪一方
1: 。对，就像有时候咱们会说，觉得。哎，看看看《看三体》，感觉就是我们现在就是降临派，我们要把地球炸了，要等外星人来，就是把他们都杀了，那种就会陷入一种比比较 T 的情绪里。但是有时候，比如说回家看看小狗呀，软乎乎的，然后你又会觉得这个世界真是美好，明天又会有新的太阳，然后你就是变成了一个 F。嗯，
0: 是这样的。我甚至之前有一段时间，就是我那段时间打游戏，天天杀人，就杀的可能力气有点重吧。嗯我那段时间还做了一个 I N I N T P、嗯
1: 、I N T P，
0: 怎么会
1: 这样？
0: 嗯、就就很就因为就就也说明我真的太容易受环境影响了，波动会比较明显一点
1: 。对，你是变化最大的了
0: 。嗯，是的。我
1: 感觉我变化就集中在后两个。嗯嗯，过段时间小兔又变了，他到时候
2: 变成一个我们就是从来没听过的，<笑>能不能
1: 变出一个 E 来呀、啊？我好奇死了。是不是太难了？我的意一直是百分之九十。有没有从爱变意？啊？应该是有，我也见过以前很内向的朋友，<的>后来就是工作以后锻炼出来练得，练的很意。
2: 嗯，对。但我觉得这维度都是看人吧。就比如我在你们两个面前，我特别意，我话很多；嗯、但是我在就某一些就是我不太想交流的一些人面前，我可能就非常矮，我也不太咋说话。就是我不是那种。不礼貌的不说话，我就是就内向，我就是内向，想不到吧？因为因为你
1: 会遇到比你更异的人，
2: <笑>对，就
1: 是有点像那种，<道>就是两公相逢必有一寿。妈呀，这这
2: 这整的我就是我突然就弱了呗。<笑>
1: 对，你现在就是个零了。
2: <笑>行行，我我心甘情愿做零，为<笑>爱做异
1: 。<笑>就现在很神奇，感觉大家都非常喜欢算赛博八字。就是如果你没有算过这些东西，或者你不太了解，你就有点落伍，你就会被打入
2: 那个老年群体。我觉得只有我爸妈可能没算过。对
1: 我感觉他就好像是一种我们现代年轻人去社交的那种时尚单品，就有点像我们以前，我我是一个嗯很潮，然后很嘻哈、很浅，就是走在潮流前线的年轻人，我就会穿那种呃现在最火的那种潮牌带 logo 的。衣服，然后我就会背什么包包一样，就是像一个标签一样贴在我们身上。
2: 对的，而且现在大家社交也会通过这个东西来增进彼此的话题度嘛。就比如说我,、嗯、我，我经常就去参加一些线下活动啊，然后可能会有一些商务，然后会有一些品牌方，然后他们聊什么呢？就聊这些呀、啊。那开启一个新话题的时候，你就会。偷偷的竖起耳朵听一听，哎，大家可能从那个 MBTI 开始聊起，然后又聊到一些什么、嗯、那种测试题啊，而且这个格兰芬多也是最近小红书很红嘛
1: ，感觉是一个破冰话题。对对对,对，我
0: 记得那个时候我们甚至就是呃一起聚会，就是从星座嘛，因为会有会有我这种情况的人说星座不太准，然后大家就。纷纷掏出自己的手机，打开测测星座，开始聊星盘。
1: 可以，那个还可以合盘，对,啊、对对对，还有人逼我一定要跟他合盘。那要合了一个不好的怎么办？合了一个不好的
2: 就可以正大光明地说，你看吧，这个一点都不准。你看我们现在聊多投缘，对
1: 吧？我一我想的是，你看我们就合的一点都不好，你不要再跟我讲话了
2: 。没，哎呀，那还是要留保留一点体面。<笑>就就感觉，嗯，包括很多那种教人家讲话呀，然后去制造一些话题啊，什么男孩追女孩啊，各种场合你都能用上，所以它其实也是一个工具。<笑>如果正好你需要有一个社交的这个机会，但你不知道说什么的时候，你就可以根据你所了解的，你就去跟人家大聊特聊。如果你稍微比就是普通人，你聊的东西更多的话。那大家就觉得你有点儿，哎，你有点懂，你是个专家，你你至少在我们这个小区这个片区里头，你
1: 是那个小专家，那就还挺好的。而且也是现代现代人做事的时候，就很想给自己找一些充足的理由，或者说自我探索自己为什么会做这个事情，为什么会产生这个行为。对、嗯、对。对然后包括同时你在探索自己的时候，你可能也能增加一些对别人的。理解度和包容度吧，就打个比方说，嗯、可能在 MBTI 还没有在中国这个范围流行的时候，我们没有脑子里没有什么爱“爱你是爱人，我是艺人”这个概念的时候，那在公司里，比如说我很，大家就知道内向哦、呃，外向、合群不合群。那假如我不太愿意去参加。同事的集体活动或者跟他们交流不是很热络，那别人可能背后就会说：“哎呀，你这人怎么这样啊？你一点都不把我们当朋友，你不参加我们的那个线下聚会，你是不是就是你这人特孤僻，还是就是看不上我们怎么着就会这样？”但是你看现在就有个很好的借口，你就可以直接跟别人说：“哎呀，我是个爱人，我实在是我在这些场合我好难，就是很尴尬呀。”你就是大家一听，哦，你是爱人，可以理解，可以理解。然后对方如果过于热情，<对>你也会想，嗯，他大概是个艺人。然后你这么一想，你就不会觉得这人很怪异
2: 了。对的，对的，因为之前就是真的会碰到一些非常非常热情的人，就你当下有一点害怕，然后你、嗯、你要使出你全身的劲儿去回应他的热情，因为有时候你会很尴尬，就是说，哎，如果我没有那么热情，他会不会觉得我是一个很就很不礼貌的人？然后后面你看，现在这个 MBTI 出来以后，你就会告诉他，哎呀，我是一个 I 人，哎呀，就可能咱们对吧？你你跟他聊这个东西，他就也会多一分理解，挺好的。我觉得最大的问题
0: 是，你让我在外面说一句“我是个 I 人”，这句话有点太社死了。
1: 不是说让你很在一个很突兀的场合说、啊，就是大家闲聊天的时候，你就可以委婉的表达出自己是个 I 人。然后，所以下次大家在拉集体活动，哪怕你拒绝了，别人也会想到。啊、哦，他是个爱人，哦、对对，而且而且很义的那种人，他也会，比如你们在正在聊这个话题
2: 的时候，他可能就会为你接一个，就是说啊、哦，你是爱人，哎，没事儿没事爱人我们都理解，对吧？就我我觉得这很正常
1: ，因为在
2: 我我所了解的很多场合里面，就真的有很多艺人，他们都会这么去讲话，就还蛮好的，嗯
1: ，对，而且我遇到那种很热情的人，哦、我们聊天的时候，我有时候也会说。哎，那你 M B T I 就是很很自然的，不是很突兀啊，就是聊一聊着就会说，哎，那你 M B T I 是什么？他说哦，我是艺、e、什么什么。我说哦，果然你是个艺人。他说对啊对啊，我是个艺人。我说我是个爱人。然后你们俩就这么这么沟通上了
2: 。对，然后再把互相的这个名牌一对，就跟我们那个开头一样，<笑><就>
1: 对，嗯，他其实也是一个，啊、就是大家互相筛选，避免踩雷的。一个好方式，因为就是我，我觉得如果大家不管是这十六人格中的某一种，就是但凡是个正常人，就比较有分寸的话，当你知道对方是一个爱人或者艺人的话，你就会有，或者是如果你对什么呃其其他的几个属性更熟悉的话，你就会开始有意识的说，那这个是不是他的雷点？我要小心一下，其实就是一个筛选机制。我我感觉这
2: 个筛选机制就像有一些。有一些嗯，小男孩、小女孩，他们可能做出一些星座以后，就在那儿避雷，避雷摩羯女，什么避雷巨蟹男，其实就跟你知道这个一样的，嗯嗯
1: 。但是说到避雷的话，这个就产生了一个问题，就很多人会觉得过多的这种赛博八字、MBTI， 然后就是贴标签啊。就会造成一些鄙视链，或者说反而造成了一些刻板印象。就我们就算都是天秤座，就算都是 INTJ， 我们可能也各性格各不相同，或者说不是完全符合他的定位和分析。嗯、但是我感觉我这样标签贴在我身上了，别人就会这么去看我，或者甚至是鄙视我，就是因为某些特性，嗯、大家就觉得，嗯、哎，他肯他是这个属性，那他肯定是这样的人。我们我不太喜欢跟这样的人交朋友。嗯
2: ，这个确实也是很不好的一点，特别是已经发展了这么多年吧，因为其实这个 MBTI 火也火了好多年了，就对吧？ 1 9年底差不多开始在咱们国内广为流传，就是一直在做测试啥的。我觉得现在网络上面最受鄙视的就是咱 INFP。嗯，是我刚
0: 才也讲了，我说我做 INFP， 感觉自己得绝症了。为啥呢？
2: 就是在食物链底端
0: 、就是、<笑> ，I F P， 呃，我之就,就是，我觉得他们吧，在互联网上存在感特别强，嗯，就你到哪儿，你都能在那个什么，呃，什么 I F P 喜欢的什么地点啦，他们的音乐清单啦，然后你在各种各样关于 M B T I 的这些呃话题下面，你绝对会看到有人自称本小蝴蝶。嗯 ，INFP 如何如何如何如何，而且而而且我觉得可能跟 INFP 他自己的一个性格特点有关系吧，因为他们其实会比较细腻敏感一点。嗯、对，对，所以有的时候他们就是说的话，可能就是会啊、呃、引来一些不怎么细腻、不怎么敏感，或者说对细腻敏感过敏的人的嘲笑
2: 。嗯、我我其实还蛮感谢有一些就是这种姐妹。能够在互联网上，比如说刚,刚像你讲的，就本小蝴蝶本 I F P， 虽然可能咱们看多了，真的会有一点就可能观感不太好吧，但是因为我是那种上网从来不会评论的人，就我会去看，但我会发现他们写的一些东西确实是蛮像我的，我就会默默的给他们点个赞。就我我就觉得可能一个是。那那他可能在现实生活中不太爱讲话，因为确实有一些 I n F P 他非常内向，然后他就是不爱在现实生活中出就是出现。那所以网络上面聚集的这帮人最多的就是咱这个属性。然后他现在说出了某一些特性，那还挺感谢他的。你你会发现那个点赞量很高，就大家都搁搁那点，就是像我一样的 I n F P， 蛮好的。<笑>
1: 我当时从来没有这个感觉，我感觉是因为大家都会关注自己的那个，哦，我就没有特别感觉到 INFP 很到处出现，或者说很嗯受人鄙视，嗯
2: 、是因为我们就是关注我们自己，并且我我真的会去看，就是他的那个点赞真的是最多的，就在每一条帖子下面 ，I INFP 的人也是非常非常多，那个聚集地啊，他就不会像你们 INT 这。就是聊的那些东西非常的缜密，或者是很有逻辑。那咱就是一个那个随便，就那个天马行空。不、嗯、但我觉得
1: 像你俩 INFP 可能是那种喜欢在网上发言或者在网上分享的类型。嗯，嗯你比如说我,我，我自己觉得啊，如果让我来潜代表一下 INTJ， 我们压根不会在网上说话，我们只潜水
2: 。嗯，确实，确实。
1: 就是首先，我不会分享，不太喜欢分享自己的生活，嗯。然后，其次是如果是那种讨论话题、观点类的，其实我会，我会想很多，我会想要批反驳他或者跟他讨论。但是我想一下，我就会觉得，但是我没有必要在网上跟他说呀，然后就算了。
0: 嗯，明白对。我也是这种想法，所以我觉得我不像 MFP， 我在互联网上其实不是特别有。表达欲的一个人哦，我突然想到，或许跟我们播客也有关系呢。因为其实做播客就是我开始表达自己的第一步
1: 。嗯，我也是
0: 。我之前就是我不太，就是我觉得你怎么想关我屁事，我怎么想关你屁事，我一直是这么想的。嗯，这种感觉。嗯
2: ，我是那种不太去评论别人了，嗯、但是我会自己发，我会发很多，然后我会像猫一样占领着我自己的领地。就是比如我朋友圈我也狂发发照片啊，发这乱七八糟的，然后我微博我一个号两个号三个号，我自己天天搁那儿发发发，但是我不会去评论别人一些观点，我只会在自己的这个私域平台去发表我自己的言论，但是如果有那种我不认识的那种很。带有恶意的人来评论我，我就会给他一顿狂骂，就是我是就是守护我自己的领地的那种猫咪行为。
1: 嗯，对嗯我觉得这种也很好呀，没有任何被鄙视的必要啊。
0: 我自己我自己因为我的某一段时间的 MBTI 差点被被我朋友绝交
1: ，为什么？怎么说？
0: 他就是对 MBTI 很关注吧，然后完了之后他认识我的时候我是 ISFJ。然后我们有一次聊天的时候，我说我好像也很久没有做过了，有两三年吧。他说你要不做一个新的试试看，看看你有什么变化。然后我就做了，做了之后呢，我就变成了 ISFP， 他就崩溃了。他崩溃，了，他说你怎么能变成 ISFP 呢？我说 ISFP 怎么了吗？怎么了？他说 ISFJ 就是好老好人妈妈，但 ISFP 是那种。
2: 嗯，看起来很善解人意，但实际上不关心任何人的冷漠逼，笑死了！他是怎么得出这种结论？他是被什么前男友伤害过吗？啊，不是，就是网上确实有些帖子是这么写的。那还是要根据实际情况来，你要扭转他的这个想法，你得跟我相处，你
0: 才能知道我是一个什么样的人吧？你不能光靠这四个字母来评判我。然后后面我
1: 问他的 MBTI， 然后
2: <对>然后避雷
1: ，他的是什么？<笑>他的是，他的是 INFJ，INFJ 还逼到自己头上了，居然吃
2: ，居然原来是我的房子塌了，<笑>吃瓜吃到自己头上
1: 。嗯， yeah, 没关系，我就那我就说我自己是 INTJ， 就当没做这回。嗯、但还好，但还好，就后来的话，就他还
0: 是不可能说真的，因为这个事情就跟我绝交吧，要不然这样太奇怪了。然后后面相处的时候，嗯、还是觉得我这个人，嗯、呃，还不错，还挺 OK 的。
1: 那除了刚才提到的这些，还有什么刻板印象你们遇到过
0: ？十六人格，它就是会把人分成十六个东西，然后大家就是通过这个东西去贴标签，然后找到自己和别人的共同点。因为我刚才突然想到，呃，有一段时间，就网上那个博主泪曲，他不是做了一个矮人聚会和艺人聚会吗？嗯，那个视频很火，然后从此之后，大家就开始呃。分门别类，然后找自己是什么，然后可能就是你，就是我觉得他其实也是一种找到自己属于所属的那个社群的一个方式吧。但是这样的话，我觉得会很封闭，
1: 嗯，就类似信息茧房，就是我只跟只跟我意见相同、习性也相同的这群人玩，然后我们就会加重这个特点。
0: 是的，嗯、对的就你可能在这个环境是，<的>确实是你的舒适圈，但是你的，我觉得就是你
2: 的眼界也会变得越来越窄，因为你就只能看到和你一样的人。有道理，这个也跟刚刚咱们提到的那个，就是你看到他的这个特征，然后你去对应，完了以后你做事的方式，你就越来越像你那个特征，它
1: 其实是一个无限的循环。嗯，对，所以其实这个东西就是有利有弊吧。我觉得好处就是。嗯，其实一些自我探索、自我理解啊，包括跟别人的破冰和对别人的理解。但是坏处就是，如果你你过于信这个东西，其实你有点就是会自己 PUA 自己，或者自己加重一些固有的呃性格特点，嗯、然后就是错失一些你本来可以，比如说向外再去发展、再去认识新的朋友、再去点燃自己新的这种潜潜质，但是你可能就会错过这个机会。
2: 嗯。对的，对的。特别，其实我这几年深有感触，就是你真的想要去做一件事情，包括去拓展你的一些一些人脉也好，包括你如果要做生意，你要去学习一些东西，你真的你得打破这个壁垒，不是说你要去主动去加一些人，<对>你觉得是一件很不好意思的这个事儿。然后你可能觉得啊，我是一个爱人，我从来不加别人。就我真的会在一些场合会听到。有一些朋友可能会这么讲啊，我不是说这样不好，但是我会，呃，因为这番话吧，我也会反思我自己，因为我可能有一段时间，我会觉得，啊、呃，确实我。我就是还挺高冷哎，咱们自己觉得自己蛮酷的哎，咱们就是从来不去就跟人联络，咱们也不主动的去就是增加一些我的一些社交。但我发现这样久而久之你会失去很多机会。那现在我的一个做法就是，你不管什么场景下吧，嗯、你觉得就是你就就比如说咱们去某一个品牌活动，那就按我自己的例子，然后我碰到了我很喜欢的一些博主啊，一些品牌啊。那我这个时候，其实，在这样的一个工作场合，你是很好的机会，你就主动的去认识，然后去加微信，是很大方的一个行为。其实这个事情可能就成了，也许他在你的这个朋友圈里，日后那什么资源就能够用得上。那一切都是靠你一张嘴，或者是你某一个举动就可以完成的一个行为。但是你当下的一个心理，就就把这条线全部给你堵死了。而且而且，而且像海伦姐，因为海伦姐就是也算是在那个半个娱乐圈工作嘛，你肯定也深有感想。我觉得出门在外，你虽然爱，但是该有的社交还是要去做
1: 。对，而且就是需要戴上一些艺人面具，嗯、有时候要要把自己变异。
2: 嗯，对的，对的。嗯、工作的时候，咱们就立刻就改变一下状态
1: 。对，其实 E 的时候还是可以 E 起来的。但只不过就是有一个前提，就是你可能是因为你是在消耗自己的能量嘛，所以你要提前做一下判断你，你现、嗯、你此刻是不是要消耗掉这股能量？对，提前充电，对，咱们先充到一百，提前做好准备，嗯嗯
2: ，
1: 回来再休息一下。然后，但是因为我们三个其实都是爱，所以可能。就没有办法太讨论一些到底爱和义的区别。如果想讨论这两者的话，可能以后我们会，呃，单找一期，请一些艺人朋友来进行一些这个思想上的交互。我我们今天想主要讨论的属性其实是 P 和 J， 因为我们三个里面我是 J 属性比较强，嗯，然后你们两个其实都是，嗯，哎呀，兔姐这个变化实在是太多端了，我都说不出来。<笑>就按以以现在为准嘛，你们两个都是比较屁，但是我其实也，我我其实也觉得你们两个不是那么屁，所以就是可能这一期我们会把讨论的重点放在 P 和 J 的区别上面。嗯嗯，嗯我觉得咱们是有在互相影响的，就是 P 和 J， 而且 P 和 J
2: 给我的感觉就是它是一个范围，一个框架，就。你可能有段时间你不是在这个体系下做这个事情你，你你也许就不那么屁。但是我也听了一下别人去聊 P 和 J 嘛，嗯、我完了，我听完了之后对自己的定义就我就是一个屁，人，我非常屁。
1: 啊，真的吗？就是笼统的说一下、嗯、P 和 J， 我理解的区别就是这人是那种、嗯、呃比较呃比较严肃刻板，然后就是要制定一些规则和呃安排才能做事的人。然后 P 人就是那种比较对于就是安排啊计划这种东西会比较排斥，然后为人做事比较随性，对，这是我对这两个特性比较就是大框架的理解。然后我我觉得我要补充一点的就是，我觉得 P 人的那个流动性比较高。<笑>
2: P 人是液体 ，P 人是一盘沙，就是他是那种可以渗透到你的那个
0: 角落。可能在我心里的话，这人的话，他是一个秩序感非常强的人
2: 。嗯
0: ，就是他这个东西就相当于是他内心安定的来源。嗯、然后，但如果你是 P 人的话，你就不太会去纠缠于这个东西，就你内心的安定感不是通过秩序来达成的。我觉得最明显的一点就是，如果你的计划被打乱，这人会被崩溃。但 P 人就是会啊，随便了，无所谓，这种感觉。我觉得 J 人的话，他要的是他自己对自己的那种时间计划的掌控
2: 感。哦，这个掌控感，我觉得说的很有道理、嗯。是的，秩
1: 序和掌控感。嗯、我觉得我作为一个 J 人，就是也是受到了我的 P 人朋友的影响，导致我现在，我现在感觉我不那么 J， 或者说我在刻意的控制自己的 J 浓度。
2: 哈哈，哈，<笑>刻意的就是你要刻意的去融入大家，大家都是一盘沙，我怎么能是一个固体呢？哎，主
1: 要也也是说咱们这个受到了就是社会的毒打吧，就是每次计划的好好的，<笑>然后就是老天爷啪给给你一个大嘴巴，你就摔倒了，<笑>哦、然后你的计划就崩盘了<笑>。对，哦，我
0: 突然想起来一个点，就是。呃，我自己上高中的时候，我有个很喜欢的作家，就他也是一个，嗯、他当时反正就是我觉得不是他本人测，但是是有人根据他的书总结出来的，说他是个 INFJ， 他就是一个非常在乎秩序感的人，嗯、而且而且他的秩序感的话，就是他不是说光是什么计划呀，对自己的安排，他是渗透到他自己的价值观里面的哦。啊、对，然后他就是在他二十几岁的时候，他就遭遇了他那种整个价值观的崩塌，他就是觉得。这个世界坏掉了，他没有办法，就这个这个这个世界已经没有秩序了，然后他就，我觉得他是出于一个价值观的崩塌，然后他自杀了。然后我高中的时候，我觉得我受他影响，我也会觉得，呃，世界有一套固定的体系，它必须是这样运作的。我自己后面可能也稍微长大一点吧，然后也是经历了很多事情，我就会觉得，如果真的特别去拘泥于这个秩序的话，那那真的就是有点
2: 太痛苦了，别折磨自己了吧。然后我就变成一个屁人了。嗯，哎，真的，你刚刚讲的那个掌控感和秩序感，我现在一直在思考，就是这些东西它是渗透到每一个生活细节里面的。就比如说，我真的认识的几乎所有屁人，他们都不守时，哈哈。当然也包括我自己啦。我我我不是说我完全不守时，但是我真的是有一部分的时间，我必须承认，就是。我就是那个人群里面，就是会迟到，然后然后给大家疯狂道歉。但是我也现在在努力的控制，对你现在已经进步了，对，进步很多了。咱们就是以前就是被骂的狗血淋头，就已经要把我踢出那个朋友的群。现在就是在努力的守时，不要就是我我对自己现在的要求就是我不要当最后一个，就是我迟到个。<笑>对的，我可以做倒数第二，但是我不能最后一名。那这样，所有的谴责压力就来自最后、啊。你真是，你这个人，哦<笑>
0: 、啊。但你说到这个，我觉得我自己的变化是，我之前是一个呃很谴责迟到的人的人，就是 Trace 也被我骂过啊嗯。嗯，经常
2: 被骂呢。<对><笑>但是我
0: ，但是我现在就是呃，我我也是自己基本上是会守时的。嗯。但如果有人迟到了，我不会说是去骂他了，我就是原谅，习惯。因为他是个屁人，嗯，真的，真的，我
1: 现在是压根不对他们抱会准时到的希望，啊，对，对，对对我在心中希望。他们一定会迟到的，所以也不会再生气
2: 。就我现在去约一个什么事情，就除了是那种第一次或者是工作要事就是一个准确的时间，就是在工作上面，咱们就一定是按照那个。准确的点来的，我觉得这一点我我做的还是可以，我我没有迟到过工作上的事情，也没有迟到过飞机高铁这种，但是但是那种玩乐啊玩乐，咱们都是定一个范围，你明白吗？就是两到三点钟我们在哪儿见啊、呃？明天见，大概下午就是有一个范围，然后大概哎，比如说我们约了一个大概下午，然后可能估计在中午的时候就开始互问对方，哎，到哪一步了？就是你不会很难受，我觉得现在挺好的，而且而且我发现啊，就因为我被我的屁人朋友整治过，就碰到过那种真的很离谱，就是从早上就开始约，约到了那个晚上才出现的那种，就是让你白等了一天的那种朋友。以后，我现在已经学会了一招，就是你提前算，<笑>你提前算计一下他的这个行为逻辑，因为我我真的还蛮蛮爱去。幻想的，我也会去想象他每天他醒过来的这个洗漱流程，包括他的打理时间，我已经在心里面为他安排好了一整套。然后我就，比如说我从中午开始就说，哎，我们那个差不多一个小时之后见啊。然比如他说了好，我现在就会在心里面把这个好这个时间再往后推迟两小时。就是你算算到那一步，我觉得差不多就是一个准确了。你约早上，咱们下午两点一定能见上，就这种。所以你还不算是特别的屁。我身边的屁人朋友是比我更离谱的，嗯。所以，所以在这一点上，我才能去就是步步为营。但是我跟你们这人一起，那我就是我就是主我我就做那个不迟到的最后一个。<笑>我觉得这就是我对我自己的基本要求。哎、<呀>但是那种屁
0: 的特别夸张的，我觉得我自己还是会有点接受不了的啊。对。在 Tracy 这种。我觉得他是那种已经被真人调教过的屁人了
2: 。对啊，我已经调教的很好了。而且
0: 而且像你们这种人，就是我们说三点钟见面，我会跟你讲两点半见面
2: 。
1: 对呀、啊，你看他也在算我。我。对啊，学习来的。我都是向你们真人学过来的。互相进行预判。对呀、啊。比如我现在现在可能约屁人朋友，我就会故意晚半小时出门
2: 。对啊，昨昨天海伦姐跟我们去吃饭。然后他预判失败，<笑><笑>对我
1: 预判失败。然后他们就是 Tracy 和另外一个 P 人朋友都比我早到，然后我就匆匆忙忙的赶过去。但是我本来想的是他们俩应该没有那么快到达的，所以我还慢悠悠的先去干了个别的
2: 。你知道为什么我们两个这样吗？因为我。们。在我们的心里面，你是一个很 gay 的人，然后我们一定不要让你打上那个屁人标签，所以说我们就是争做，就是力力争那个在你心中的好地位
1: 。原来是这样，是我唐突了，<的>我下这<我>那我下次还是会准时到看，看看看看你们到底谁是最后一名。我跟你讲，这个
2: 这个社会人，就咱们现在出来工作了，就是就已经完全会看人眼色，你跟一个屁人约。绝对，我我我我绝对就是就开始算他的时间，然后并延迟我自己的时间。<笑>如果你跟一个这人就是从来不迟到的，比如说你，我一定会提前。<笑>
1: <对>作为一个这纯这人，我真的完全无法理解，就是你们是怎么计算这个时间的呢？还是说你们就不算？就是睁眼是几点，然后收拾完是几点？是就是怎么几点出门？
2: 嗯，我觉得还是看人吧，嗯、就每一个人不一样，就你要看你约的那个人。我真的是，<对>如果说对方非常重要，就是我，哎，这这一点其实真的不太好，我也不太建议大家学习。但是我本人真的是这样子的，就我要看这个人和这个事情的重要程度。就比如我明天我就是要工作的，然后我明天要赶一个很就是就是那个时间，我迟到了我就不行。那我绝对不会迟到，我一定不会迟到，就是这个是绝对的。但是你他就是一个玩乐，在我心里面这个事情的重要程度也就一般。然后并且他是一个屁人。好，我我我可能闹钟我都不调的，我直接睡醒了。第二天我就我就开始问他，然后我再算计一下他估计，比如我问他到哪儿了，他说他已经快化完妆了。在我心里面，那么我对这个人，比如我对他有稍微有了解，那他估计还没开始洗脸，<笑>我就会。自己开始算，你明白吧？<笑>就挺离谱的
1: 。对，但还是但我一直觉得你说这个特性，就是你可以说你是一个已经被调教了的屁人，或甚至我觉得你这个特性其实属于这人，嗯、因为无论是你工作上会准时到，还是说你提前预判了这个人是一个屁人或者这人，你再去判断他的行为轨迹，你几点到，其实都是你在做计划。但是这一系列，它并不影响我自己很屁呀，<笑>就是、嗯、也对我，嗯，因为<是>我的生
2: 活还是一团乱呀。<笑>但是我
1: 工作中是有同事，就是无论是什么会，他一定是会迟到半小时到一小时的。啊，那这很过分哎！他永远都是最后一个，他会比我们组的领导还要迟到
2: 。那就是这个人。对，<弄>我觉得这
1: 才是就是纯纯意义上的屁极端的屁人，他这都不能算屁了。我觉得他
2: 就是人不行，<笑>
1: <笑>没有时间观念的人，对
2: ，就太没时间观念了。因为我觉得可以被容忍的，才能在这个屁和借的框架里面被我们去就是说这个事儿。但已经就是完全在这些之外的，他就是极端案例。是、嗯、这种人会被我暗杀的。对呀、啊。他会影响到别人吧
1: ？你影响、啊、是会影响，对啊，是会影响别人，而且别人都是在等你。然后，但是那种出去玩，这么、嗯、等等一天都不见人，晚上才出现，这种我也不能忍的
2: 。哎，这个我真的遇到过很多次，呵呵所以我才开始学会了算计。呵
1: 呵对，这种要么是就是绝交，再也不出去玩；要么就是我会就是杀到杀到他家，告诉他要几点。嗯。
2: 所以现在我的一个方法就是，我会邀请大家来我家，这样的话就没有时间的问题了，哈哈。嗯
1: 嗯，其实对于我来说，我现在已经不是一个很纯粹的 J 了，我是把你是 J 还是 P， 我觉得要分一下领域。就比如说，嗯,嗯，工作这个场域吧，就其实很明显，就在于咱们三个录播课都能看出有不同的性格特点。啊， uh, 就比如说每次想起一个话题，就是我们在搂话，每次搂话题嘛，可能就是在网上随手看到一个点，或者今天刷小红书刷到一个点，然后我们就会扔到咱们那个群里，互相讨论这个话题行不行，那个话题行不行？但比如像 Tracy， 他永远都是那个这个话题，我觉得好行，我们可以做，我们这周就做，我们明天就录。然后对，这是 Tracy， <笑><是>然后我我就永远是。等一下，让我们思考一下这个话题值不值得讲，我们能不能讲好
2: ？然后我们要说什么什么点？对，然<后>如果我们要讲的话，有有我们的
1: 我们的切入点是什么？我们擅长讲的点是什么？然后就、嗯、就开始思考这些
2: 。好好呀，你这样一说，我觉得咱特互补。
1: <笑>对，就是很互补，因为我觉得如果没有你的话，嗯、这个话题我就。就漏掉了，我就不会录，因为有些话题一开始确实是我觉得不行，但其实录出来反而效果还挺好的。然后还有就是，就是录制之前我是一定要就是写提纲，嗯、我的脑子里要想的很清楚，我才能开口讲话。嗯，对，否则的话我就接受不了。嗯、但是我觉得可能你们会有那种就是直接不不做太多提纲就直接就可以录。
0: 我觉得我是可以想到点子，嗯、就是我们可以说什么，但是他们怎么排列组合，我就不会了
2: 。嗯，
0: 我的脑子是一团浆糊
2: 。我我自己的话是，比如我看到这个东西，我想立刻去做的一个点在于说，我会觉得我在录的时候，我才会有那个想法，就是把我所有的东西。在我的脑子里那盘沙，它才会成型。但你现在让我突然就是像你那个缜密的计划，我完全做不出来。就我的那个屁，就是一定是事情开始发生，它才会按照发生的轨迹罗列有序。嗯嗯，但是但是确实这样的话也不太好，就是得得
1: 还是得提前去安排。就我已经在慢慢学习，就这点差异还挺大的，因为我是一定要在、嗯。录之前就是理清楚，呃，逻辑的，就是尤其是那种，嗯，比如说我们要讲一些观点性，比如说社会观察话题，嗯，或者说，呃，是影视影视坛那些剧集也是，我自己就是自己前期准备的时候，我有时候会对着这个提纲。想很久，就是我在顺他的逻辑，就是我要怎么一步一步从第一点一直一直推到第五点，最后得出结论。我就是我是一定要顺清楚这个，我才能说话的，嗯、否则我张不开嘴
2: 。明白，就是你有一个推理的过程
1: 。对，就是一
2: 加一必须是等于二<对>，它这个过
1: 程是很顺利的。对我前面说的要怎么佐证，我最后想得到的，就是我觉得就是他必须要有一个系统的脉络，我觉得他才是一个、嗯。有啊，其实就是兔姐说那个要有要有体系感，要有秩序
2: 。明白？就我的点在于说，我只要把一、一、二这个东西，这三个我都全部说完了，这对我来讲，它就是，就是说完了。你<笑>就我不需要那个等式成立，但是在整个过程中，我的脑子是知道我要讲这三个点的，就是这个一和这个一和这个二。反正他们三个之间有什么关系呢？你随便讲的时候肯定能讲明白。<笑>就是我只要在我的观点里面包含了这几个元素，哎，我这一段就是很成功的。我自己就会给自己一个一个线，就是我给自己的那个体系就在我自己的逻辑里面成立
1: 。OK， <笑>懂理解？嗯，对。然后
0: 你的你的这个线可能就在你看来是一条直线，在 J 人看来就是一个波浪线。
1: 对，在在真人看来，就是哎，这里这里怎么凸起了一点快快，我要把它捋平。很好，很好。真人替人在那边说话，真人在这边大慌张。<笑>哦，怎么说了这点？怎么回
2: 事？快住口！自由命。我感觉我就是在前面奋力的奔跑，然后你拿个那个熨烫机给我给我熨平喽。<笑>
0: 哎，有，但我觉得是那个野马，嗯、他在后面牵着你呢。
1: 批人就很适合写散文啊，我觉得我就是那种八股文，就是起承转合，我都就是都按照填进去了。哇，我的散文，我
2: 当年可是考了我们市第一。<笑><笑>那也不是吧？我觉得散文它还是有框架的呀。行散神不散是吧？回到了语文课堂。对啊,<笑>对啊，我的行不就是一、一、二吗？我只要把这这三个行掌握了，我就可以随便散了
0: 。<笑>哦，难怪你是全市第一。
2: 好搞笑！哎呀，好，这样突然觉得有一点骄傲了
0: 。呵呵哦，难怪你是你是全市第一，我的散文只能考到十几名，因为我因为我一直在想要有个中心话题
1: ，就是 P 人逻辑。然后突姐我觉得是比较，就是恰好卡在 P 和 G 中间的那个。嗯、他是一阵一阵的，他一段时间这样，嗯、一段时间他又换了。嗯、哦，有道理，啊、是是是怪不得，就是最多，这是我们蓝跳最多变的女人。很多，<的>嗯，对。然后刚才说的就是录播课的时候，然后包括我工作中也是，我工作中就要理顺，就是每天做哪些件事，然后哪些事，呃，优先级在哪里，就是要一条条理顺了。但是我在工作中也遇到了，其实工作反而是变数最大的。就我经常会今天安排好什么事儿，嗯、结果领导突然说今天要开个什么会，或者领导突然一个电话说你去干一下那个什么什么，然后我刚入职场的时候遇到这种事儿，整个人就会火冒三丈，
0: 嗯
1: ，就觉得怎么可以，你打乱了我的计划，我不行，我急死了，我要死了，我干不了，然后就是当然就是经过几年的磨练之后，我就觉得、嗯、OK fine 就这样吧，重新做一份计划。嗯嗯嗯
2: 你也你也被人被人磨练出
1: 来了，对啊，就是被社会毒打嘛。就是我现在最我现在最常说的一句话就是，行吧，人算不如天算，就这样吧。嗯
2: ，确实。但我觉得其实，嗯，在社会里面摸爬滚打，就还有一个很重要的能力，就是你就处理一些变化的能力吧。就这个跟 J 和 P 其实没有关系。嗯因为因为有一些很极致的人，他就是完全接受不了那种，嗯、就让让他，就是我我觉得这其实也印证了他没有处理这个变化的能力，他跟这个 JP
1: 没有关系。嗯，某种程度上是应变能力以及情绪稳定。对的，而且我上学的时候。最受不了的一点就是会有那种老师拖堂。那我觉
0: 得这个是不管接人屁人，只要是人都讨厌的。就
1: 是学生肯定都会讨厌拖堂，是因为学生压根儿不想多上课，嗯、就是耽误自己的课余时间或者课间休息这种东西。但是我对他的那种讨厌是你只要是那种觉得。怎么可以？这个老师，你有没有规划好你上课的内容安排啊？如果你拖堂了十分钟，你前十分钟为什么要跟我们讲那些废话？你为什么不一开始先把这道大题拿到前面去讲？<音>妈呀，你这一套，<音>你这一套已经变成了一篇议论文。我我作为一个 J 人，对他的讨厌不是那种说我想去玩，你耽误了我玩的时间，而是我觉得你这个老师真不像话，你连规划自己课堂时间安排的能力都没有。我遇到那种拖堂老师，我整个人就是脸黑，脸黑的像。卧底呀！<笑>然后后来我才知道，我爸我爸以前会去周末会去接我。然后后来我爸说，有一次那个辅导班老师小心翼翼的问我爸说：“那个谁谁，你们家那个谁是谁谁，是不是一个时间观念特别强的孩子的呀？”老师都读出来了。对，我的脸可能我的脸可能太黑了。笑死了。那提一个问题，就是。你们做作业，比如说寒暑假作业，还有那种论文 deadline， 你们是会在什么时候完成的？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！说。<笑>那当然
2: 是全家出动。当当年我爸妈都已经出动一起帮我抄那个答案。哈哈哈哈！最后两天，就是赶完十本。哎，应该没有十本这么多，但是也还蛮多的，就是那种一本一本的练习册嘛，就是要把它全部写完。写不完了，实在写不完了，我妈都在那帮我抄，<笑>好幸福啊！真的很
1: 离
0: 谱。我反正永远都是最后一个交，我大学都是最后一个交作业的。啊
2: 、哦，他真的很离谱，就是大学他是前几年的时候，他是交作业给我嘛，就是我们是我这边收作业，收完了收齐发邮箱给我们大学老师，然后呢，就是我收不齐我就发不了。后面我就学聪明了，我后面跟他熟了，我就直接把所有的交给他。我说就是大家交给张舒涵，哎，张舒涵去交，因为他永远是最后一个
0: 。对，因为我是这样，就是我一开始我上初高中的时候，我那会儿就是我不爱写作业，我真你别逼我写作业了。到最后实在不行了，然后糊弄一下交上去。然后到大学呢，嗯、因为我们就是。怎么讲呢？那种创造性的作业比较多吧。嗯，就是我想不到那个点，我就写不出来。然后，所以这个时候那句经典名言 “deadline 是第一生产力”，它的重要性就体现出来了。我基本上就是到最后一两天的时候，我才能想出来我要写什么，然后就哭库爆写。
2: 嗯
0: ，然后就会拖到最后，嗯、但我基本上还是踩人线，就是能交掉。就我，我不会说我是拖作业，我就是。比如说你早上八点钟交，我给你熬到早上七点，我都要给你交掉。嗯
2: ，对，对，就是我我已经觉得我是很磨蹭的那种，就我我没有像你这么离谱。就比如说早上八点交，我大概在晚上十二点能完成。但是我真没想到你就是一定要在那个时间，就是前一个小时、前一分钟去交那个作业
0: 。就这哎，但其实这个习惯很不好。我到研究生也是的，就是我那个时候。因为研究生还出了一个东西，它可以让你申请延期一个星期。嗯、哦，我每一次作业我都是延期最后一天交的，<笑>我毕业论文差点就没交上，我我差点就延毕了，大家知道吗？真太离谱了，太离谱了。对，然后后面的话我就意识到我这样真的很不好。我最近开始就是想了一个办法，嗯，就体现在简播课上，就是我们基本上是周天。就是发嘛，所以基本上我之前的话，我就会在周天当天剪完交掉。但我现在我就把这个 deadline 定到了，呃，星期六。如果我星期六我把这个播客剪完了， oh. 我星期天就奖励自己看一篇小说或者看一天电视剧，这个样子
2: 。啊， oh, 怪不得你现在变快了，因为我周天赶着要去看<的>看小说。
1: 我就不太能踩 deadline，、嗯、我暑假作业都是先写完。那你会规划吗？每天写多少？哎、<呀>也不会吧，就是先赶紧写，
2: <哇>写完了
1: 再去玩。我妈就说：“我妈说我心里搁不住事儿，就是我是那种有事儿要把它先办了，然后我再放肆享受
2: 。”嗯，我觉得好厉害啊！也不是
1: ，我觉得就是两种截然相反的心态。嗯、就如果你让我把这个东西留到 d e a d l i 再去完成，我不行，我会死的。如果说我到了 d e a d l i 那天还没写的话，我可能就直接放弃了，我不写了
2: 。他这种属于就是他玩不好，他其实也是为了玩，就是他一定要把这事做完了，他才能安心的玩。<对>但是我们可能就是别管了，什么也别管，咱们先玩玩了再说。嗯、我是提心
0: 吊胆的玩。嗯<笑>
1: <笑>提提,提心吊胆也要玩，
0: 对，就是就知道这个事儿很紧急，但是哎，我现在就是不想花钱嘛，再玩五分钟，再玩五分钟
1: 。你就是一你就是艺高人胆大类型
0: ，对，就每次都踩那个红线，我觉得总有一天艺高人
1: 胆大，富贵险中求。对对对，可以。然后这个就是工作中的一些属性，但是除了工作之外，就比如生活，还有刚刚才 Tracy 提到那些。玩乐的场合，比如说旅游啊这些情境下，我其实现在反而彻底放弃了做规划。嗯、我现在都是跟着别人走，就是你说去哪儿就去哪儿，我都行。我可以理解为，就是因为如果这个规划不是你做的，所以你就可以
2: 接受就是他的安排，因为这是他的秩序。你你是一个很尊重他人秩序的人。但是如果说你自己做的话，你就一定要让别人遵就遵守这个，这
1: 更难。<笑>对，让别人遵守，就可能别人也很累，就说明你你前期的筛选很重要，你一定要选到那个志同道合的旅游搭子。嗯，然后另外还有一个是，<对>我觉得就以前我去上学的时候去日本玩，去韩国玩也会那种做计划呀，然后还会今天要上哪打卡，明天要上哪打卡。但后来我就发现。你在异国他乡，你很难控制你自己路程的时间的。就我想在日本街头，那个日本那个地铁和路况的复杂程度，我想找一家打卡吃饭的店，我其实在那个路上走了 n 个来回
0: 。对，就这些
1: 都会影响。就其实还是计划赶不上变化，人算不如天算。然后你的你列好的计划如果被打乱的话，那你整个人就会特别难受。所以还不如一开始你就不要列那种细致的计划。我现在的计划可能就是大概想一下，我们要去哪些地，就是我一定想去的哪些地方，然后我给列出来，然后大概分配一下、嗯、哪几天去就行了。
0: 因为我们是在网上有看到过那些什么给屁人一点这人震撼，然后发出来的东西就是精确到分钟的旅行计划。我当时看到那个东西，我要吓死了。我觉得这个东西会让我很焦虑。嗯，个人强迫症了，属于他，对对对。对对对，嗯，但也不排除他可能就是完全对那个地方熟悉，<而>他才敢做出这样的攻略。
2: 嗯，确实，对我也有朋友是那种出行前他们做 PPT 就做特别好，我觉得这个其实也挺细心的。我我真的被震撼到了，我就是看到那个。那个 PPT 的时候，我觉得天哪，这是什么呀？就是因为我我自己的计划，我大概就是在脑子里面，我就是全过一道，就像那个一一二一样，就我大概把我要干的事儿，我可能这几天我就有一个框架，然后具体我要干嘛，我去填。哎，那具体要我去做这个事儿，就不会像他们就是一定要顺着那个时间景点这么去干。我会根据我当天的这个这个心情。一切随心，太屁了。其实这样也挺好的，不要给自己那么多压力
0: 。对，对，对而真
2: 的，我发现这一点，我跟海伦姐真的有很大很大的区别，就是因为海伦姐，她如果是要出行，就是比如说去哪个地方的玩景点的话，就是姐一定是会早起的。但是我如果去哪个地方玩，我的屁就体现在。我是会睡到下午，然后晚上可能就是出去吃吃饭呀、啊、散散步啊，我就觉得很满足
1: 。哦，对对对，这个是我最大的要适应 P 人的地方。就我现在已经知道，如果跟 P 人出去玩，我就会提前做好预设，就是我们每天的行程是从下午开始的。但如果是按我自己的旅行规划的话，<对>我是认为如果出去玩，那一定要起个大早，就是从上午开始。而且我现在是倾向于，既然是旅行或者出去玩你就不要搞得像工作似的。你还就你工作上面要制定那个清单以和规划已经够累的了，然后你出去玩的话就随缘吧，放松吧，走到哪是哪我现在对旅游就比较是这种态度，我已经不太倾向于去搞那种什么特种兵旅行，我觉得没有必要。那我还不如选择在家待一天呢。
0: 嗯，是。但我觉得，但我觉得行李清单是一定要做的
1: 啊！行李啊，我也是行李清单，我是一定要做。而且我出门前就是必看那个地方的天气预报，冷热衣服要怎么带，嗯、然后那个地方有什么注意事项，比如说什么蚊虫多呀，一定要带什么，或者说像上次去泡温泉，就是我看那个提示，就是一定要带那个手机袋啊什么这种东西，就会去看那些东西
2: 。是的，我我真的是属于那种我我会看。但是我到了当天还是会有很多事情发生，然后我就欣然的接受我自己没有提前去准备、啊、但是你也不
1: 会说发生忘记什么的
2: ，嗯,嗯，
1: 那为什么不提前准备呢
2: ？你知道很离谱，就比如说上次我们去那个温泉，就是我在那个群里面提醒所有人买票，然后当天只有我没有买票，哦、对对对，很搞笑，怎
0: 么怎么？怎么你好像小丑啊！你可
2: 能
1: 真的很离谱。<笑>你好毒啊！就是很可能因为你提醒了别人之后，你会有一种就是好像自己已经买了的错觉
2: 。对，而且而且他那个票是你提前买，你就会便宜；你当天买就要贵四十块钱。嗯、我心痛我的钱
1: 。哎，那你们收拾行李的话是会？比如说出门前，我知道有人出门前才极限开始收拾，就马上要去机场了，还没收拾行李。我知道有那种，然后或者有头一天收拾。<笑>我还听过最夸张的是提前一个礼拜已经开始收拾了。
2: 刚刚海伦姐提到的那三种人，我只想说那三种都是我，<笑>都是你。<笑>你知道我是怎么操作的吗？因为我发现我是那种，就比如说我明天走，我就会今天晚上。就是极限收，但我发现有的时候来不及，然后这个时候呢，就会到了刚刚小兔说的那个情况，什么牙刷，你看这些不是就当时准备嘛，所以，比如说我明天，如果我是明天下午走，那么我明天中午开始收，哎，我觉得是完全来得及的。然后，然后完了以后，我就遇到过那种很赶。没有迟到，但是非常急的这种情况，所以我就会提前一个星期把我所需的，我后面就买了两份，就是比如说那种面霜啊、那些牙膏啊、分装的，我就全部现在在一个包里。我要走，我那个包就扔我那行李箱里头。所以我是三三者的集合。
1: <笑>我现在就是提前一天先把能收的收了，<对>然后至于护肤品、啊、化妆品，就是。当天就是出出出门之前再一股脑装进去
2: 。那你会按照一个表格，就是你会心里面给自己，就是我要干这个，我要干那个，就是有一个很秩序的。就是我有一个
1: 行李清单，就是我会照着它一样一样勾
2: 、哦。就是那个顺序它能错错落吗、哦？顺序
1: 不重要，就是、但是我一般就是从上往下开始看呗
2: 。近人，因为我怕漏
1: 东西，就是我是一个出门带东西很繁琐的人。哦， oh. 我一不留神就会
2: 漏。哎，确实，哎，我发现，我发现每一次出去，我都不需要借充电宝，因为海伦姐的包里必有一个，我每次都用它的。
1: <笑>对我一定要带充电宝，否则我就没有安全感。我觉得完了，我手机没电，我要失联了
2: 。嗯，我就是那种啊，没电没电，我就大街上扫一个呗，就那种。然后扫了之后，也经常碰到那个还不上的情况。反正就是到时候再说，我的人生信条到时候再说。
1: 可以，你的人生信条就是到时候再说。兔姐的人生信条就是富贵险中求，的我的人生信条就是人算不如天算。
2: <没有><笑>兔姐，兔姐现在变成了到时候再变。
0: <笑>差不多得了
2: 。完了，我们
1: 这人生，<了>我们这人生信条
0: 都好好丧，好卑微。好吧，我觉得我觉得很很
1: chill 啊，<笑>很 chill，
2: 很 chill， 可以，<笑>完美 ，perfect，
1: 对，很完美。然后今天其实我们主要讨论了就是我们三个的赛博八字，还有一些 P 人给 J 人以及 J 人给 P 人的震撼。<笑>嗯，嗯然后其实关于 MBTI 上面感觉。想说的还挺多的，包括最被常提及的什么 i e 区分呀、啊，包括那个 n 啊 s t 和 f， 就感觉每一项的差异都还挺有趣的。还有那种就是专门测试一、嗯、一道题，测试出你是这两个字母中的哪一个，那种也很有意思。我感觉以后可以就是单独抽一期来讲专题，可以对的。嗯，那我们今天的节目就到这里差不多
2: 了。嗯、呃，如果大家对我们这一期的话题感兴趣的话，也可以在评论区跟我们互动，还可以加入我们的微信群聊，在群聊里面和群友们
1: 一起讨论。那就祝大家生活愉快，天天开心。好的，那我们今天就到这里，拜拜，拜拜，下期见，拜拜下期见。